0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Los de aquí a través de 98.5 Rumba FM, y en la zona del Cibao, ¿ah? 101.1 Premium, todas las provincias del Cibao, ¿cuántas son, Labur? 14, 14 provincias en el Cibao, tienen acceso a la programación de El Recetario cada día, ¿m? a través de 101.1, El Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Jaina, Baní, toda esta zona, pues a través de Rumba 98.5 y los de allá a través de la www.rumba985.com o más fácil, a través de las redes sociales, esas redes que están en cualquier lugar del planeta donde usted tenga acceso, a través de un teléfono inteligente, de una tableta, de un iPad, de una computadora, como decía una señora. Le regalaba una computadora. Entonces, a través de cualquier dispositivo, usted tiene la manera de conectar con nosotros la propuesta de salud que busca, que usted conozca cómo se puede mantener esa condición de bienestar físico, mental y social que la Organización Mundial de la Salud designa como salud, prevenir la enfermedad, son los pilares de cualquier sistema sanitario del planeta, no importa que sea esa República Dominicana Caribeña ¿m? o esa Gran Bretaña ¿m? que conquistó imperio, se basa en esos principios, en prevenir ¿ah? la enfermedad y cuidar los eh, elementos fundamentales de cuidar esa salud, prevenir la enfermedad, estilos de vida saludables, todos esos aspectos los tocamos cada día y cada día con, eh, eh, con expertos que son eh, destacados en sus respectivas áreas. Y bueno, la República Dominicana en el día de ayer, a todos los amigos que ya estamos conectados en nuestro... Eh, nuestra red social interactiva, que es a través de Instagram, tenemos a ah, recetario de Ere, Heredia, lo dije bien hoy. Recetario de Ere Heredia. Todas las personas que están conectadas con nosotros cada día, ah, esa fidelidad la agradecemos porque ustedes nos ayudan a hacer el programa de mayor impacto en la República Dominicana ¿ah? con un elenco de profesionales de la psiquiatría como es el icónico doctor Guerrero Heredia con su eh, guardaespaldas, Eladio Hernández, psicólogo, miércoles y jueves un servidor, el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular y los viernes la bella inteligente a Lidia Soto, cardióloga, y todas estas propuestas nosotros las conectamos a través de todas estas plataformas y ahí ya están nuestras personas, nuestra gente que nos apoya cada día en recetario de Heredia y tenemos ahí, ¿cuánta gente tenemos? Bueno, tenemos muchas personas, no podemos contabilizarla, estamos en vivo, pero tenemos ahí a Bolívar, Siri, RD, a Claudia, eh, Pablo, tenemos ahí a Daris Torre 01, que siempre son de las personas que están constantemente, nos dice Espaillat. ¡Hola! J. Coronado 7 nos acaba de decir que se ha unido Delia Pimentel a Eduard Castillo, que ese no falla. A Carmen eh, Decano, Delia Pimentel, a, mi, eh, a Mico Caribe. ¿Cuántas personas nos siguen cada día? Baiza, mucha gente está en contacto con nosotros. Desde el día de ayer tenemos agua a borbotones, y el agua es vida, ciertamente, pero el agua, al igual que cualquier situación abrupta, de repente puede hacer mucho daño, ¿Mm? entorpece el tránsito, aumenta el gasto de combustible, satura los sistemas de eh, energía, se derriban árboles, se va la electricidad a 350.000 personas, se reportaron según las autoridades en el día de ayer que quedaron sin el fluido eléctrico y eso no solamente es para ver eh, para ver la novela, para ver la televisión, también es para los servicios de salud que muchas veces colapsan y si los sistemas, los generadores de emergencia o llamados plantas eléctricas no están eh, disponibles, pues eso se traduce en muchos problemas. Y también, bueno, cuando nos cae, esa agua lluvia, o sea, esa lluvia tan bendita para la agricultura, pero nos cae de improviso, baja la temperatura muy rápido y vienen entonces los procesos, ¿ah? eh, los resfriados y sistemas de defensa que tenemos alrededor de nuestras vías eh, orales, ¿eh? pues bajan demasiado rápido y no permiten entonces hacer una autorregulación. Y muchas veces entonces tenemos que los días sucesivos, pues vamos a tener mucha gente con procesos catarrales, procesos de resfriado. ¿m? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque después de la lluvia, hablábamos ayer, viene el dengue, el dengue, esa eh, enfermedad que nos golpea. Porque en tiempo de coronavirus también existen todas estas enfermedades. Hoy tenemos una profesional eh, de mucha talla, ¿m? una eh, médica, ¿m? una doctora, o como querramos o debamos llamarle, eh, que es, que es eh, eh, compañera de trabajo, que es eh, una mujer dedicada a una de las actividades eh, del área sanitaria más eh, emblemáticas en el mundo. Y estamos hablando del cáncer. Cuando hablamos del cáncer hablamos de palabras mayores, y vamos a ver muchos aspectos en el día de hoy. No solamente el tema sombrío del cáncer, sino también luces, sino también avances. Veremos también maneras de prevenir ¿ah? el cáncer. Hay algunos cánceres que podemos prevenirlo. Ella es la que sabe. Y de hoy tenemos a la doctora Lisette Cunillera, quien es oncóloga clínica, pero además tiene entrenamiento en pulmón, tiene entrenamiento en... En cabeza y cuello, en cocote, en cabeza y cocote, como dice el pueblo. Pulmón, cabeza y cuello. Hoy estaremos conversando del cáncer. Hoy estaremos hablando de todos esos aspectos que ustedes tienen interés de saber. ¿Por qué? ¿Qué es el cáncer? Todas esas cosas las estaremos conversando y más allá. Así que, señor director, nos vamos a una pausa y cuando regresemos entramos con el plato fuerte del día de hoy en el recetario, hoy que es jueves 12 de agosto del año 2021, sin olvidar que estamos en coronavirus. No podemos bajar la guardia.
1: El recetario del doctor
0: Guerrero Heredia. Muy buenos días, recetario doctor Guerrero Heredia. Y este segmento resumen de salud. Este es el programa más pegado de salud del país, por si no lo saben, en la radio. Miren, yo soy el divo de la salud. Les voy a dejar algunas informaciones de las últimas horas relativas a ese tema de la salud. Miren, no sé si ustedes sabían que los problemas de nutrición no están cubiertos por las ARS. Eso está muy duro, pero muy duro. Los obesos, diabéticos y hasta hipertenso. ...tienen un tema ahí... ...también tengo otra novedad... ...y es que Mayen lanzó una propuesta... ...farmacológica en COVID-19... ...vamos arriba... ...el laboratorio de Mayen lanzó al mercado... ...spray nasal nasitral... ...que según informó ha demostrado... ...alta eficacia como protector... ...ante el virus del COVID-19... ...y las ARS no cubren... ...temas relacionados a nutrición... ...aseguró la presidenta de la Sociedad Dominicana... ...de Nutrición Clínica... ...y Metabolismo... La doctora Ileana Muñoz observó que esa situación, junto al sedentarismo y malos hábitos alimenticios, inciden en que más del 50% de la población esté en sobrepeso u obesidad. En otra información, el hospital Darío Contreras realizó la segunda jornada de cirugías de alta gama este año. Esto benefició a 11 pacientes que recibieron corrección de sus dolencias mediante estos procedimientos. Miren y promese el alto el grandulón de Promese está fajado. Promese dejó en funcionamiento la farmacia del pueblo número 575 esta vez en San José de Ocoa. Y en el plano internacional, Pfizer y Biontech probaron una vacuna contra la variante del Delta del COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud anunció ensayos en pacientes hospitalizados con tres posibles nuevos tratamientos en COVID-19. Señores, audiencia del programa más pegado, el Divo de la Salud los invita a seguir estas y otras informaciones, manteniendo la sintonía en el recetario del doctor Guerrero Heredia, ingresando al portal Resumen de resumendesalud.net y síganme en las redes, el Divo de la Salud. Nada, cuídense de la lluvia.
1: El recetario
3: del
2: doctor que Continuamos, continuamos en este programa del día de hoy. Hoy es jueves 12 de agosto, son las 10.44 de la mañana. Y bueno, el sacar a un profesional de su consultorio eh, no es una tarea fácil, sobre todo cuando son profesionales que tienen tanta demanda que son tan requeridos. Muy buenos días, doctora Lissette Cunillera.
3: Muy buenos días, doctora Mauri, y gracias por la invitación a compartir con ustedes en esta mañana.
2: Bueno, para nosotros es una honra enorme, una gran satisfacción que usted esté eh, entre nosotros, sobre todo porque eh, sabemos que usted, eh, su compromiso con, con la razón de ser de los de los descendientes de Galeno, de Hipócrates, los médicos tenemos una razón de ser y son nuestros pacientes. Eh, yo creo que la pregunta obligada para toda la gente que nos sigue es, ¿qué es el cáncer? Eh, y yo creo que por ahí podríamos comenzar, ¿Le parece? Así
3: es, así es, podemos comenzar por ahí. El cáncer es el término genérico que uh -huh. le damos a un conjunto de enfermedades que se caracterizan porque pueden afectar cualquier parte de la economía del cuerpo humano.
2: O sea, que el cáncer lo podemos encontrar.
3: En cualquier parte de nuestro cuerpo se puede desarrollar un cáncer. Podemos
2: tener en el ojo, en la oreja, en Así los es. intestinos, en cualquier es. parte.
3: En cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Y hasta en
2: el cerebro? Doctor. Así es. Así es.
3: El cáncer se caracteriza porque las células que forman parte de todo nuestro sistema, tenemos billones de células en todo nuestro cuerpo, pero un proceso que ocurre armónicamente, y es que todas estas células tienen la capacidad de nacer, multiplicarse y de morir.
2: O sea, que ese proceso normal eh, ocurre, ¿verdad? Así en todos es. los seres humanos. En y todos hasta en los, los seres, seres viven, humanos. ¿eh? Porque también se dan los animales, ¿no?
3: Así es. El caso es que cuando tenemos... Entonces, ¿cómo el, es,
2: cómo es el, el... a ver si podrías repetir qué es lo que pasa con, con nuestro cuerpo, con nuestras, eh, nuestros órganos? Ellos
3: el cáncer se caracteriza porque es un crecimiento multiplicado, un crecimiento rápido y desorganizado de las células. Esa,
2: y las células entonces son esas estructuras eh, que son lo que fundamentan. El,
3: Exactamente. Ah. Todos los tejidos, todos los órganos están formados por células y cada órgano tiene una función uh -huh. para que todo pueda desarrollarse de manera armónica. ¿Qué sucede? Que dentro de una célula ocurre un cambio que hace que esa célula pierda la capacidad de recibir un control y hace que esta célula se multiplique de manera progresiva, anormal, y posteriormente se desarrollan lo que son tumores. Un tumor es un acúmulo de células que han crecido de manera desorganizada. O sea,
2: un crecimiento. Es, sí, es. O sea, han crecido tanto... Un crecimiento esas
3: desorganizado.
2: Se ponen como locas. Así es. Las células se Que no responden
3: al llamado de control que todas las células tienen. O
2: sea, que nosotros tenemos un control para que se, eh, se produzca, eh, eh, digamos, la Así muerte, es. el nacimiento de nuevas células y todo eso. Pero cuando hablamos de cáncer es que... Las células un... no paran. No las paran. células
3: simplemente comienzan a, multiplic a multiplicarse, a reproducirse y a formar masas o tumores.
2: Y entonces usted ha dicho, doctora, que ocurre en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? y que responde básicamente a un crecimiento descontrolado. Y bueno, siendo esto eh, lo que conocemos hoy día, cuán importante dentro de todas las enfermedades, porque tenemos gripe, tenemos coronavirus, tenemos ACV, que es lo que nosotros tratamos, tenemos pacientes con enfermedades mentales, y el cáncer, ¿qué lugar ocupa?, entre todas las enfermedades que padecemos los seres eh, humanos y los vivos, vamos a decir, porque también les da cáncer a los animales. Así ¿no? es. Así.
3: Al día de hoy, pues el cáncer representa una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Sabemos que la primera causa de muerte eh, son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Así es. Y el cáncer hoy día representa la segunda causa de muerte más importante en todo el mundo por enfermedad. El cáncer, tenemos, como le explicaba, tenemos diferentes tipos de cánceres que pueden ocurrir en diferentes órganos. Y al día de hoy, el cáncer de pulmón es el cáncer que representa la mayor mortalidad por cáncer a nivel mundial.
2: Ese es el cáncer que más mata. Así es. Y, 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 y de casualidad nosotros podríamos estimar cuántas personas fallecen en el planeta, ya, un, un mundo que es tan digamos, yo le digo como tan, ya se ha convertido el mundo eh, como en un patio, como en una pequeña comunidad. Algunos le llaman la aldea global, porque como que todo se, se conoce. ¿eh? ¿Hay algunas estimaciones?
3: Así es. Eh, para el 2020 se estima que fallecieron más de 10, 10 millones de personas por cáncer de pulmón.
2: ¿10 millones? Así es. ¿Solamente de cáncer de, de pulmón? pulmón? Uf, pero eso es mucho, doctora.
3: Así es, así es.
2: Entonces, esa es la principal... Causa de muerte por, por cáncer. cáncer, por cáncer. Y, a ver, ¿por qué se produce el cáncer? Ya usted nos ha explicado que, bueno, eh, se ponen locas las células, pero ¿se ha identificado, digamos, como que las causas, eh, teorías existen?
3: Así es, para justificar el crecimiento anormal de las células, tenemos un factor genético y es que dentro de la célula se produce un cambio en la secuencia genética y esto hace que la célula no pueda funcionar de manera correcta. También tenemos otros factores asociados que son factores de riesgo que son algunos que nosotros podemos modificar y otros no podemos modificar. Por ejemplo, la o sea, edad... Tenemos,
2: usted ha dicho, para ver si la gente que nos sigue, doctora Cunillera, hoy conversamos con la doctora Lisette Cunillera, quien es oncóloga, oncóloga clínica y tiene especialidad o subespecialidad, se ha dedicado dentro del mundo del cáncer a pulmón, a cabeza y a cuello. Entonces usted nos ha dicho que el componente genético tiene una gran responsabilidad. Cuando hablamos de genética, ¿a qué nos referimos?
3: A trastornos que pueden ocurrir dentro de la célula, dentro de nuestro material genético, que es lo que hace que se desarrollen las células y puedan funcionar de manera adecuada. ¿Qué sucede? Que le explicaba que tenemos factores de riesgo que no son modificables, por ejemplo, el sexo que tenemos, la edad y si uno y se la opera, herencia? doctor,
2: y se pone... Y se pone <risas> Igualmente
3: eso no... Sigue siendo, sigue, sigue, siendo, siendo. sigue siendo lo mismo. Así es, así es. Entonces, Entonces eso, no eso no
2: se puede cambiar.
3: Eso no se puede cambiar. Entonces, tenemos otros factores que sí tienen una alta asociación al desarrollo de tumores malignos o de cáncer, que sí nosotros podemos tener una intervención en modificarlos. Uno de ellos, y el más importante, es el uso de tabaco y la exposición a las sustancias que forman este, este tipo de tóxico.
2: Y cuando usted dice tabaco, doctora, ¿usted
3: se refiere al cigarrillo? a
2: tabaco o a todo lo que tenga tabaco? Así es. Porque parecería que la gente que nos escucha dice, como que el doctor está repitiendo lo mismo, pero mucha gente piensa que el cigarrillo... Y el puro, que está de moda y hay muchos amigos y mucha gente que anda echando cosas por ahí, tirándose fotos y cuadrosos sí. con los puros. Eh, ¿Estamos hablando del mismo fenómeno?
3: Estamos hablando básicamente del cigarrillo. Yo el sí, cigarrillo sí. está formado, está compuesto de sustancias que son cancerígenas y tóxicas y eso se ha demostrado a lo largo de los años. Y es un factor que nosotros realmente, suprimiendo el hábito, podemos ahorrarnos Muchísimas enfermedades, no solamente cáncer de pulmón.
2: ¿Y qué con el puro? ¿Qué con el con el tabaco largo? ¿También el, ese tabaco tiene efectos eh, nocivos en, en la salud de la gente eh, asociado al cáncer?
3: Se ha demostrado que sí también. Entonces, el uso de otras sustancias, como es el masticar el tabaco. Como eso es lo utilizan uso, en
2: algunos lugares de, 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 del planeta como forma cultural. Entonces también así masticarlo.
3: Es. También masticar el tabaco.
2: Entonces, tenemos ahí que el componente genético juega un papel fundamental, así según es. lo que usted ha dicho, doctora Lissette Cunillera, oncóloga. El hecho del consumo del tabaco, el hecho del sexo, nos ha dicho, eso no lo podemos cambiar. ¿La edad juega algún papel? Sí, en, así en, en es. El, La
3: edad juega un papel muy importante, ya que la mayoría de tumores malignos lo vamos a ver en personas mayores de 65 años. ¿Los malignos? Así es, el cáncer, el cáncer, el, el cáncer en tal. general.
2: Cuando hablamos de cáncer, doctora, hemos escuchado eh, en muchas ocasiones, el pueblo que nos sigue, que, que, que siempre está pendiente, eh, nos dice, pero bueno, yo he escuchado hablar que hay cáncer bueno y que hay cáncer malo. Entonces, a veces uno tiene que hacer las aclaraciones, ¿verdad?, Ahí, ¿A qué se refiere la gente? Cuando con eso? hablamos
3: de cáncer nos referimos a un tumor maligno.
2: Exacto, El, Dijimos, la designación ya como tal es...
3: Así es, tenemos tumores benignos que son crecimientos anormales de células, pero que no tienen la capacidad de hacer metástasis, es decir, de mandar células a otro órgano y enfermar. A diferencia del cáncer, que se caracteriza porque como sus células se multiplican y crecen rápidamente, también tienen la capacidad de migrar a otros órganos y desarrollar tumores, que es lo que llamamos metástasis.
2: Ok. Entonces, cuando se habla de una tumoración, hablar de tumoración no necesariamente equivale a cáncer.
3: Exactamente. Es un
2: crecimiento, naturalmente. Así es.
3: Tenemos tumores benignos uh -huh. y tenemos tumores malignos, que se pueden multiplicar y hacer metástasis. Esa es la característica principal del cáncer.
2: Entonces, el cáncer cuando se queda en su lugar, entonces ahí eh, a esto le llamamos que el cáncer estaría como que limitado a su lugar y también puede eh, viajar, ¿no?
3: Sí, y a través del de sistema sanguíneo y a través del sistema linfático y también por el crecimiento puede infiltrar los órganos que están adyacentes a, a donde está el tumor. Los
2: vecinos, ¿no? Lo empuja Así es. y lo destruye. Ok, doctora, cuando nosotros tenemos eh, el, el, el fenómeno de que en el día de hoy tenemos datos que el año pasado alrededor de 10 millones de seres humanos perdieron la vida solamente asociado por el cáncer de pulmón. Eso representa una catástrofe, porque sí. pocas guerras han producido 10 millones de muertos.
3: Es un problema de salud pública, eso es así.
2: Cuando hablamos de salud pública, ¿a qué usted se refiere?
3: A que es un problema que realmente puede afectar a todos los individuos y es una situación que, como usted bien lo expresa, cuando tú pierdes 10 millones de personas en un año por una enfermedad, es un llamado de alerta a que nosotros tenemos que desarrollar conductas para prevenir, para mitigar, para diagnosticar y para tratar de curar esta condición.
2: Pero eso parece más bien un discurso lo que nosotros hacemos cada día acá a través de este ejercicio democrático en un país que en el 2010 inauguró una constitución que dice somos un Estado social y democrático de derecho y parecería que se queda ahí. Existen legislaciones que han hecho... Eh, ¿Lo propio respecto del tabaco eh, que usted eh, que A nivel
3: internacional, sí. o sea se ha, se, Esto se ha legislado y de hecho han, han surgido leyes para prohibir el consumo del tabaco en lugares públicos. Por ejemplo, que esto es de suma importancia porque lamentablemente con el cáncer de pulmón no solamente tiene riesgo el que fuma, sino el que está a su alrededor. Hay un cáncer de pulmón que se puede desarrollar en igual forma en la persona que tiene exposición pasiva al humo del tabaco. O sea, Cuando usted fuma, exala, yo
2: soy su pareja, o yo trabajo con usted y vivo, me paso más tiempo con mi compañero de trabajo que con mi esposa. ¿Mm? Así es. Entonces.
3: Tienen igual riesgo. Igual El que riesgo. fuma como el que recibe el humo del tabaco, del cigarrillo. ¿Y por qué, doctora? Porque cuando se exhala el humo... O sea, cuando sale. Exactamente. Cuando sale el humo, pues todas esas sustancias tóxicas quedan en el medio ambiente.
2: Y entonces uno la... Entonces,
3: el que está a su alrededor inhala estas sustancias de igual forma.
2: Muy bien. Doctora, cuando se viajaba, y usted y yo todavía quizás no viajábamos, eh, pues la gente fumaba en los aviones y fumaba en todos los lugares. Entonces... Eh, digamos que esas restricciones que se han hecho formarían parte sí, de. Sí, claro
3: que sí. Así bien. Es.
2: Hay países incluso que ya han eh, definido. Eh, no aceptamos, no tenemos sala para gente que fume y son parte quizá de los compromisos de forma de esos desarrollos de países que han, que han asumido. ¿no? Así es, así es. Bien. Hay otro aspecto que es bien importante que nos gustaría eh, destacar. ¿Cuál es. ¿O ¿Cuáles son? Usted dice que el que más mata es el cáncer de pulmón, ¿pero este es el más frecuente?
3: No, eh, tenemos que eh, los cánceres como es el cáncer de mama, el, en la mujer, el uh -huh. cáncer de cervix, en los hombres el cáncer de próstata, en ambos sexo, sexos el cáncer gastrointestinal o de colon, son de los tumores más frecuentes. Eso sea, son más
2: frecuentes que el de pulmón.
3: Así es, el cáncer de piel, que es sumamente frecuente, que es muy importante recalcar que la exposición a los rayos ultravioleta es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, que es uno de los cánceres más frecuentes. No es el que más mata, pero está dentro de los tumores más frecuentes. La piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro organismo uh -huh. y la exposición directa a los rayos del sol puede provocar cáncer. Por eso este énfasis en el uso de la protección solar nosotros somos un país tropical, una isla, sí. que estamos 24-7 expuestos al sol. Entonces, realmente eh, hay que hacer énfasis en que debemos protegernos contra los rayos ultravioleta.
2: Hablando prof eh, profundamente, digamos, de lo relativo al, al hecho de que existen cánceres que eh, ya es una realidad que los genes van a jugarnos la mala pasada, o sea, nuestra constitución propia. Nosotros, el proyecto Genoma del año 1990 arrancó y definió, ¿ah? y eso dio al traste con un mapa, tenemos una codificación y todo esto. Eso es un aspecto importante. Ahora bien. Antes de nosotros irnos a la primera pausa, que ya el señor director nos está haciendo las señas correspondientes, a mí me gustaría saber, doctora, ¿cómo nosotros podemos ah, prevenir en términos general cuáles son las acciones de acuerdo a causa? Porque usted nos hablaba fuera de micrófonos que habían virus, que habían procesos, eh, muchos procesos que intervienen en la causa, del cáncer. Entonces nos gustaría conocer un poco más sobre la prevención del cáncer. Hoy hablamos con la doctora Lisette Cunillera en este recetario. Señor director.
1: El recetario del
2: doctor
1: que reguede.
0: Día de los cirujanos quirófano, anestesia y bisturí.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos,
2: continuamos con la doctora Lisset Cunillera, oncóloga, con su especialidad en cáncer de pulmón, cabeza y cuello. Resumen hasta este momento el cáncer que más mata en todo el planeta, el año pasado cobró la vida de 10 millones de seres humanos, el cáncer de pulmón, existen otros cánceres, pero antes de irnos a la pausa decíamos que, bueno, el tabaquismo, evitar el consumo de tabaco, empiece a odiar el tabaco y aléjese del tabaco, yo lo digo de manera muy cruda, de hecho las legislaciones en Estados Unidos te lo dicen en la cajetilla, esto produce cáncer. No es que, 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 que la letritas rápida que te pasan en los anuncios, no, no, no. Te lo dice bien claro. en y un te inglés lo ilustran. ¿Perdón?
3: Y lo ilustran igualmente. Te sí. ponen una fotografía de un pulmón con cáncer en la cajetilla.
2: ¿Qué impacto produce, doctora? Porque no, no es que nos vamos a olvidar de la pregunta compromiso antes de irnos a la pausa, pero ¿qué impacto produce en ese que está produciendo, ese ser humano que está, que está padeciendo el cáncer, en esa familia, usted que ve esto día a día, ¿qué, qué produce eso? ¿Qué, qué, eh, o sea, ¿cómo le cambia la vida a la gente del que padece y a su familia? El cáncer, cáncer de pulmón. El
3: cáncer es una enfermedad que, como yo siempre les explico, no solamente afecta al paciente, afecta a todo lo que es su entorno familiar. Eh, es una enfermedad, que está dentro de las catastróficas, es una palabra a la cual todos le tenemos miedo y es una palabra que cuando la recibimos de un personal de salud, pues sentimos que, que simplemente nos cambia la vida, sentimos que se terminan todas las oportunidades. Entonces, eh, hoy día tenemos muchos recursos para tratar de que de cambiar la situación y el panorama que tenía el cáncer unos años atrás. Anteriormente, cáncer era una sentencia de muerte y hoy día, gracias a los, a los avances que tenemos, tanto en el diagnóstico temprano, en las terapias, pues hemos logrado cambiar un poquito cambiar, hemos cambiado un poquito ese panorama. Sabemos que el cáncer, cuando esté en una, enferma, una, en una etapa avanzada, es una enfermedad que no vamos a curar pero lo que hemos tratado de lograr es de cronificar la enfermedad.
2: O sea, hacerla más, más larga?
3: El hipertenso no se cura, no se cura. vive larga el vida diabético. con su medicación, sí. el diabético también, entonces sí. eso es lo que hemos logrado hoy día, tratar de cronificar la enfermedad para que independientemente de que usted tenga una enfermedad avanzada, no curable, usted pueda llevar un tratamiento que le permita tener una buena calidad de vida hacer sus actividades cotidianas de manera normal como todos los demás.
2: O sea que nosotros hoy día podemos hablar de personas que viven con cáncer Así es. personas que viven con cáncer personas que viven con HIV Así personas es. que viven con hipertensión, personas que viven con epilepsia y entonces eso ya es mucho y porque a fin de cuentas esto no parecería como muy optimista pero de, de aquí nadie sale vivo Así es. o sea todos tenemos una cita con la eternidad, pero el cáncer hoy día ha sido, de alguna manera, pues, contenido en muchos aspectos.
3: Así mismo es. Y
2: yo le podría también decir a nuestro, a nuestro público que, no, que nos sigue que la metástasis, por ejemplo, antes cuando un paciente tenía metástasis cerebrales, era una sentencia, ya mira, ya aquí no hay nada que hacer y hemos logrado hacer muchas cosas, eh, definitivamente. Entonces, esa pregunta pendiente.
3: Con a relación ver. a los factores de riesgo, pues comentamos que la parte genética no podemos modificarla, pero sí otras cosas que podemos modificar, los hábitos tóxicos, el cigarrillo como mencionamos, uh -huh. el consumo de alcohol.
2: ¿Qué, qué, qué papel tiene el, el, el alcohol?
3: El alcohol juega un papel sumamente importante, ya que tiene asociación con diferentes tipos de cánceres. Todo lo que son cánceres de cabeza y cuello, cáncer de lengua... Cáncer de boca, cáncer de garganta, de laringe. Tienen una alta asociación con el consumo del cigarrillo tenemos, y con el consumo del alcohol.
2: Entonces, perdón, doctora, ¿tenemos cáncer en la boca? Así es. ¿Y en la lengua? Así es. ¿Y en la garganta? Así es. No me diga, doctora. ¿Y cómo, cómo, qué, qué eh, cuán frecuentes son los cánceres en esa parte de nuestro cuerpo?
3: Ese tipo de tumor ocupa el sexto lugar en incidencia uh -huh. de, de todos los cánceres. Eh, son tumores que se caracterizan por, número uno, tienen en un 85% una asociación directa con los hábitos tóxicos como son el cigarrillo y el alcohol.
2: O sea que en esos, en, 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 ya se ha visto, y eso es muy importante que la gente lo, lo entienda, que ese tipo de cáncer, ¿ah? el de la boca, el de la laringe. lengua, el de la garganta, el de la laringe, se asocia mucho con fumar y con tomar excesivamente alcohol, con el consumo de alcohol.
3: Así es, sí. y en los últimos años ha tenido un repunte como factor de riesgo el virus del papiloma humano. ¿Virus de quién? Del papiloma humano.
2: Chanfle, como diría Chespirito. ¿Y qué es eso, doctor?
3: El virus del papiloma humano es un virus que inicialmente está asociado a lo que es el cáncer de cervix. Es un virus que crece en lo que es el epitelio, en la en, en la piel, en los tejidos mucosos y anteriormente el virus del papiloma humano estaba básicamente asociado al desarrollo del cáncer de cérvix en la mujer, que igualmente uh -huh. es la causa número uno de, de, de esta condición. Pero hace varios o sea, años que los
2: virus hay virus que están asociados con cáncer.
3: Así es, el virus el del papiloma, hepatitis.
2: el papiloma, el virus del papiloma humano. Decía usted.
3: El virus de la hepatitis.
2: De, de la B y de la C, los Así dos. Así ¿no? es. El Estembar. El Epstein-Barr ¿no?
3: Epstein virus asociado básicamente a los tumores de la nasofaringe, que es una estructura también de la cabeza y el cuello.
2: Uh -huh. Entonces, eh, esos, esos, esos agentes nosotros podemos hacer algo con ellos, porque por ejemplo hay una vacuna, sí, así expliquen es. un poquito de eso.
3: Así es, ya tenemos eh, el recurso de lo que es la vacuna que ha logrado ya más adelante lo veremos la reducción en la incidencia de lo que es el cáncer de cervix y por ende en los tumores de orofaringe y de cavidad oral.
2: En el caso de la mujer que es una pena doctora que nosotros todavía tengamos eh, cáncer que son eh, detectados eh, a tiempo y en el caso del cervix. En, en ese tipo de cáncer, ¿qué cosas podemos hacer eh, hoy día para evitarlo o para identificarlo tempranamente? Porque aquí hay, es una pregunta como doble, ¿no? Sí.
3: Pues te, un recurso que tenemos todos a mano que es la visita al ginecólogo y la realización de la prueba del Papa Nicolau. Es una prueba sumamente económica que nos aporta muchísima información. ¿Qué sucede? El cáncer de cervix es una enfermedad que se puede decir que está asociada al subdesarrollo. En los países desarrollados, el cáncer de cervix ha reducido su incidencia, mientras que en los países en vía de desarrollo, la incidencia ha aumentado. Nuestras mujeres inician vida sexual cada día más temprano. Entonces, inmediatamente una mujer inicia su vida sexual, debe de acudir al ginecólogo. Generalmente, la infección por estos virus ocurre en esas primeras relaciones, el virus es asintomático, la mujer no presenta ningún síntoma y por ende retrasa su visita a lo que es el ginecólogo. O sea que la mujer inmediatamente inicia su vida sexual, debe de planificar sus visitas regulares al ginecólogo. El ginecólogo hará esta prueba de Papa Nicolau y ahí podremos identificar cualquier alteración celular, que nos indica que estamos ante la presencia de infección por el virus del papiloma humano. La mayoría de estas infecciones se autorregulan, el cuerpo se encarga de eliminarlas, pero hay algunas cepas de este virus que son... O
2: sea, algunas mutaciones ahora que estamos hay acostumbrados, tipos,
3: ¿no? Hay algunos tipos de este virus que tienen sí. una alta asociación con el cáncer de cérvix Entonces, hoy día ya el ginecólogo tiene el recurso de realizar estas pruebas para ver qué tipo de virus usted tiene. Sí. Entonces, si usted tiene una cepa de alto riesgo de desarrollar cáncer, pues entonces se toman las medidas, que es una colposcopía y una serie de procedimientos que se pueden hacer para cuando una enfermedad está en una etapa inicial, usted poder controlarla. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros no regulamos estas visitas, estas evaluaciones ginecológicas, pues, como es una enfermedad, Asintomática inicialmente. No duele. La paciente lleva una vida normal enfermando a otras personas y ya cuando decide acudir es porque presenta síntomas como son descargas vaginales.
2: O sea, eh, hay mucho, 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 así mucho flujo o, o, entre, entre la menstruación, hay flujo.
3: Así ¿Algún es. Color hay dolor pélvico. Perdón. Hay dolor en la parte del vientre. Uh -huh. Entonces ya. Cuando la paciente acude a visita, pues entonces podemos encontrarnos con una enfermedad que sí, ya está
2: progresando, progresando. Ya entonces eh, ese esa vacuna del papiloma, un poquito eh, eh, con relación a eso, ¿en qué momento de la vida se debe aplicar y si se puede usar en está ¿eh?
3: indicada para niñas y niños
2: para los niños también. Así es, okay. para
3: niñas y niños a partir de los 12 años. Se ha ido modificando desde o que... O
2: que usted puede, señora, señor que nos está escuchando, a pedirle a su pediatra, así ¿eh? es. al pediatra, que, pues, que le ponga eh, la vacuna. Y también creo que la tenemos disponible en el programa ampliado de inmunización. Sí, está o sea, disponible, que, así que, es. que el programa eh, estatal, el programa ampliado de inmunización, el PAI, la tiene disponible. Sí, así es. Entonces, a partir de los 12 años, sí. porque en, ¿Por en esa etapa? Niñas y niños. ¿Por en esa etapa?
3: Porque simplemente pa esta vacuna en específico es una vacuna recombinante. Tiene partículas de lo que es el virus uh -huh. y hace que el cuerpo desarrolle una inmunidad. Uh -huh. O sea, es lo que hablábamos. Uh -huh. Nuestros chicos cada día empiezan más temprano, más temprano a tener una vida sexual activa. Entonces, sí. ¿qué sucede? Que para que se desarrolle el cáncer por el virus del papiloma humano, uh -huh. pasa un periodo de aproximadamente 10 años. Ese virus está ahí dormidito, uh -huh. que si nosotros no nos evaluamos, pues no nos vamos a dar cuenta de que algo está pasando ahí. Entonces, por eso es muy importante tú ofrecerle al individuo en edad temprana que vaya desarrollando esa inmunidad.
2: ¿Qué valor tiene, doctora, para evitar el cáncer cérvico-uterino la vacuna?
3: Sí, se ha demostrado que realmente tiene un alto potencial de evitar la enfermedad.
2: ¿De prevenirla? De
3: prevenirla, claro que sí.
2: Pero eso entonces es una noticia muy grande, sí, que sí, hay una sí. vacuna, que existen ya vacunas, que pueden prevenir el así cáncer, es. en este caso el cérvico uterino. Así es. ¿Qué eh, lugar ocupa el cérvico uterino en la República Dominicana? Eh,
3: el segundo lugar.
2: No me diga. No, pero eso no puede ser. Doctora, usted acaba de decir que eso es un cáncer de países subdesarrollados. Sí, así es. O sea, que eso es un cáncer de descuido
3: se podría decir que en cierto modo sí.
2: Caramba, eso nos dice a nosotros y a ustedes amigos que nos escuchen que la visita al ginecólogo donde ese ginecólogo ¿ah, haga las indagatorias básicas como es que a usted hay que hacerle ¿ah, un tomado, simplemente consiste en introducir eh, a través de su vagina un espéculo, ¿verdad? o sea un dilatador y tomar muestra del cuello Mandarlo al patólogo y el patólogo nos va a decir cómo está eso. Así es. El fallar en eso nos produce la segunda causa de cáncer ¿ah? en, en, nuestro, la mujer, en la mujer en nuestro, en nuestro medio. Así es. Y el otro, el, el, el primer cáncer en la mujer.
3: El cáncer de mama.
2: ¿Y qué podemos, cómo podemos prevenir el cáncer de mama?
3: El cáncer de mama. Si sí, se en,
2: puede utilizar el término sí de prevenir. No
3: es prevención, es detección temprana.
2: Ok, si bien es cierto que en el cérvico uterino podemos. Eh, empezar a intervenir
3: para prevenir una enfermedad así es. Con en el, vacuna,
2: en este caso, Exactamente. ¿verdad? Y con ese, eh, eh, y, y si, no, si de casualidad usted no se pudo vacunar, porque hay un límite claro. para esto, ¿verdad? Hay gente que ya después de, hasta ahora eh, eh, es así, ¿no? Sí. Eh, si usted no se pudo vacunar, pues entonces su chequeo periódico para ver que ese que, que el cuello de la matriz, como dice la gente del pueblo, el cuello uterino, se mantiene sin lesiones. Así es. Entonces, con el caso de la mama.
3: Con el cáncer de mama es una historia un poquito diferente. El cáncer de mama eh, afecta a la mujer y en un 1% afecta al hombre. Eh, con la mama nosotros tenemos lo que es la detección temprana. Siempre se hace énfasis en que la mujer se toque que se autoevalúe. ¿Eso,
2: ¿Eso tiene algún valor?
3: Sí, ha demostrado tener cierto impacto en lo que es la detección precoz. Tenemos uh -huh. lo que es el estudio de la mama, que es la, el, la mamografía, que sí igualmente ha tenido un impacto en la detección temprana de la enfermedad. Una cosa que hay que tener muy pendiente es que el cáncer de mama anteriormente era una enfermedad de mujeres mayores, una enfermedad de, de viejas, como uh -huh. decimos. Pero hoy día el patrón ha cambiado. Tenemos cáncer de mama cada día en mujeres más jóvenes, uh -huh. en las cuales nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en la historia familiar. ¿Cómo es eso? Mucho de este tipo de cáncer de mujer joven tiene algún componente genético. Si tenemos un familiar de primera línea, es decir, mamá, papá, nuestras abuelas, uh -huh. hermanas, que han tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, el riesgo mío uh -huh. como familiar está incrementado. Entonces, este tipo de cáncer que suele aparecer en mujeres jóvenes suele tener un, un perfil molecular y de comportamiento diferente al cáncer de la mujer avanzada. Entonces, por eso es sumamente importante que si usted tiene familiar, mamá, papá, hermanas, tías, abuelas que tienen cáncer de mama, usted empiece a hacer su chequeo de la mama que normalmente empieza a partir de los Porque 40 ese años. Porque ya es un
2: factor de riesgo. Así usted es, tiene una... es,
3: un factor de riesgo. Ahí la genética tiene un Componente importante.
2: Entonces usted tiene que saber eso, si su mamá, hay que indagar. Si, si su abuela, si sus hermanas han fallecido de cáncer.
3: Mama u ovario.
2: U ovario también porque existe una relación con, los, es. con los con hormonalmente los hormonalmente hablando. Así ¿no?
3: mismo es. Entonces hay que preguntar, hay que indagar.
2: Y el médico, una de las cosas que yo como profesor de, de, de muchos años en esta universidad, que me permitió a mí desarrollarme, migrar de pobre a clase media, que es la universidad estatal. Siempre le insistimos a los estudiantes, que, a los formando, que tienen que preguntar. Los médicos preguntamos mucho, mucho, mucho. Y si preguntamos bien, entonces es mejor. Hay que saber, papá vive, mamá vive. ¿Murieron? ¿De qué murieron? Mucha gente antes te decía en los campos, yo soy de un campo, de, de, de una de las provincias más bellas de Puerto Plata, el campo mío es Altamira. Y a veces tú escuchabas a las personas que decían, no, mira, mi abuelo murió tapado. ¿Verdad? Murió tapado, pues entonces era un varón, pues evidentemente ahí eh, y perdió todo el peso y qué sé yo qué. Se deterioró un cáncer de próstata probablemente, o de colon. Así es. ¿verdad? Porque si lo que se tapó fue la cloaca, o sea, el, el, la salida de las heces de la pupú, pues evidentemente... Podemos asociarlo con eso. Y hay que preguntar y también preguntar bien.
3: Claro que sí.
2: Que es fundamental. De hecho,
3: se, se ha demostrado que la historia clínica aporta 85% del diagnóstico de las enfermedades. Entonces, es parte de nosotros hacer toda esa indagatoria. Y también nosotros como individuos, ya fuera del de ámbito de la salud, tenemos que también curiosear un poco. O sea, tenemos que conocer un poquito de nuestra historia. Porque eso, más adelante, nos puede aportar información que va a ser en beneficio de, de nuestra salud. Eh, a, a, al dominicano en sí le cuesta mucho expresarse y, y explicar las cosas que se siente. Nosotros con el cáncer eh, tenemos que, que tratar de que la población entienda de que hay síntomas que cuando tú los tienes, y cuando esos síntomas pasan 15 días y no mejoran, te tiene que llamar la atención. Nosotros tendemos, tendemos a justificar las cosas que nos pasan y justificamos. Si me duele el seno, no, fue que hace cuatro años yo me di un golpe. Así,
2: ¿Ah, los golpes.
3: Entonces eh, sí. minimizamos, minimizamos y por eso cuando decidimos ya acudir al médico, no tenemos el remedio en nuestras manos porque estamos ante enfermedades avanzadas. Entonces cada enfermedad se manifiesta de manera diferente y nos da síntomas diferentes, pero hay algunos síntomas o cosas que nos sentimos que son generales. Por ejemplo, una pérdida de peso injustificada, un dolor que no mejora en, en como le digo, promedio si usted le da una gripe y en promedio de una semana usted se va a recuperar. Pero si usted empieza, por ejemplo, con una tos, que no mejora, una tos que pasan 15 días y no mejora, usted tiene que percatarse de que eso no es normal y buscar ayuda. Una persona que desarrolla ronquera, la ronquera no es normal, entonces cuando usted pasa más de 15 días con una ronquera, usted debe de acudir a un profesional de la salud porque algo probablemente no anda bien. Entonces, tenemos que estar atentos a las cosas que nos sentimos, al tiempo que tenemos padeciéndolas y ser un poquito más proactivos con nuestra salud. O sea,
2: o sea que, que, que el cáncer, a pesar de que nosotros tenemos, eh, digamos que los síntomas son muy... Ya tardío cuando aparecen, pero cuando aparecen también hay que eh, darle eh, importancia. importancia, ¿no? Sí, sí,
3: sí, claro que sí.
2: Eh, el caso del cáncer de pulmón, doctora, eh, y para las personas que nos han sintonizado en este momento, lo que se están moviendo en sus en sus carros públicos, lo que están eh, subiendo a su vehículo privado, la gente que está en sus oficinas ahí eh, calladito, escuchándonos con sus audífonos, hablamos con la doctora Liset Cunillera, oncóloga, ella está... En la red oncológica, ¿ah? en RODI, ¿ah? esa eh, red oncológica, y también está en el Instituto eh, Heriberto Peter, el Instituto Oncológico Doctor Heriberto Peter, que es 75 años ofreciendo servicio de cáncer a la población dominicana de manera eh, única, 70 años. Ya se han incorporado a otros centros, y qué bueno pero ahí estamos en el Instituto Oncológico y de manera privada está en RODI, RODI, la red oncológica, en el 809-231-3824. Doctora, cuando usted recibe día a día pacientes con cáncer de pulmón, que es su fuerte cáncer de pulmón, normalmente, cuán, ¿cuáles son los síntomas que estos pacientes pues presentan?
3: Los pacientes normalmente acuden con el síntoma de la tos. Que tos. Es una tos. Una tos que puede ser seca, es decir, que no produce catarro. No tiene catarro. O una tos que se asocia con catarro con sangre, que se llama hemoptisis. ¿Cómo se llama? Hemoptisis.
2: Hemoptisis. ¿Eso, es. eso significa
3: qué? Sangre en el catarro.
2: En el catarro. Cuando toses.
3: Y botas sangre. Eso ahí es,
2: con sangre. Eso
3: es un signo de alerta. Signo de Estos alerta. Estos pacientes pueden llegar con sensación de falta de aire, o sea, que ca se cansan haciendo sus actividades cotidianas. Estos pacientes también pueden presentarse con dolor, dolor tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. En el pecho, la parte así de adelante es, o de atrás, ¿no? Así es. Son de los síntomas principales pérdida de peso, una pérdida de peso injustificada, es decir, que usted se está alimentando bien, pero aún usted comiendo, usted comienza a perder peso sin justificación.
2: Entonces, esos son los principales elementos. ¿En qué etapa recibe normalmente el oncólogo dominicano? Y como usted es dominicana y es oncóloga, podemos hablar un tanto como de forma general. ¿Qué etapa, en qué momento normalmente llega el paciente con cáncer al oncólogo?
3: El paciente va a depender de, del tipo de cáncer, pero generalmente en el caso los, del pulmón, los pacientes con que cáncer su, su de área, pulmón sí. suelen llegar en etapas localmente avanzadas y avanzadas.
2: O sea, que es
3: la norma, así es. Localmente
2: eh, avanzado, o sea, que están en el pulmón, pero no están chiquititos, sino... Exacto,
3: que están grandes y probablemente con afectación de los ganglios. Y los pacientes, la mayoría, llega con, con enfermedades avanzadas, es decir, enfermedades que han probablemente hecho metástasis. O sea,
2: que ya están fuera de su lugar. Así es. Doctora, ¿qué pruebas ¿eh? diagnósticas usted realiza en un paciente que usted le llega con tos que no cede, que tiene 15 días, que tiene 20 días, que tiene un mes con tos seca, o que ya esa tos tiene sangre, como usted nos ha enseñado en el día de hoy, esa hemoptisis. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas, tanto de laboratorio como de imágenes?
3: La prueba de imagen más asequible que, que tenemos que todos tenemos a mano, ya sea en el centro de la comunidad como en el centro ya de, de tercer nivel, es la radiografía de tórax. Una radiografía de tórax, una no, placa simple, una placa simple de tórax nos va a dar un panorama general de lo que está ocurriendo en los pulmones. Entonces, ya después que tenemos esta radiografía de tórax asociada a un paciente que tiene síntomas sospechosos, se empieza el proceso de investigación con lo que es una tomografía de tórax, tomografía de otra estructura, en dado caso de que sea necesario, pruebas de laboratorios. ¿Cómo eh, cuáles? Generales, hemograma, química y algunas otras pruebas que nos pueden, en, en general, ofrecer una visión global de lo que está pasando con ese individuo en el momento. Cuando tenemos un paciente con una imagen sospechosa en Digamos,
2: esta. digamos que usted vio que una radiografía de esa que Ronger en el 1895 <risa> desarrolló en Alemania, pero que hoy son muy bellas, empieza a observar alguna configuración diferente. Exacto. Entonces usted migra ahí ya a una tomografía. Así
3: es. Entonces ya con la tomografía nosotros podemos tener una una visión un poco mejor de lo que está ocurriendo en el pulmón y ante la presencia de una masa o de una lesión, pues entonces se toma la conducta de realizar una biopsia. Una biopsia esta, en el pulmón. Esta biopsia puede tener diferentes abordajes dependiendo del área en donde esté la lesión. Uh -huh. Generalmente este paciente no le llega al médico oncólogo. Este paciente va recorriendo un camino que o sea, es que cuando empieza con los síntomas,
2: internista. va
3: a su comunidad. Ahí, ahí se no le... encuentra nada.
2: Eso <risa> lo dije yo, no lo dije usted. Doctora. Se
3: realiza no. este primer estudio de radiografía y posteriormente pasa ya a una evaluación especializada con el neumólogo, que es quien generalmente recibe este tipo de pacientes y quien comienza el proceso de investigación. Si esta lesión... Está localizada cerca de los bronquios, entonces se procede a hacer un estudio que se llama broncoscopía, uh -huh. que es en donde se introduce un tubo a través del árbol bronquial. O sea, por y, la boca, ¿no? Así es, y se, a, se llega a donde está esta lesión y se toma una biopsia.
2: Entonces el patólogo nos dice de qué se trata. Así
3: mismo, cuando estas lesiones no se pueden abordar por esta vía, existen otras técnicas eh, para obtener una muestra, como es una biopsia tomodirigida, uh -huh. puede ser una biopsia... Eso sea, que
2: llevamos al paciente a hacerle una tomografía y un y un médico experto... Entonces, radiólogo
3: intervencionista toma la muestra.
2: Pellizca esa lesión y saca un pedazo, ¿no? Así es. A veces también los cirujanos torácicos... También. Ah, lo, el doctor bienvenido Peña. Todo
3: va a depender de la localización sí. que tenga esa masa. La forma ¿Qué hacemos es, entonces? Llega con, a abordarla por donde sea más fácil conseguir... Un tejido.
2: Hoy día, doctora Liset Cunillera, tenemos mecanismos de tomar biopsia que no sea pellizcando, invadiendo, hay biopsia, eh, eh, hay, explíquenos un poco de eso. La
3: biopsia de tejido es el gold standard, es lo ideal Exacto. para el diagnóstico del cáncer de pulmón. Sí. Tenemos otros recursos como es lo que llamamos biopsia líquida que nos puede dar biopsia líquida que es una biopsia que se hace tomando una muestra de sangre que nos puede dar información pero no tanto para diagnóstico sino ya para nosotros después que tenemos un diagnóstico de un cáncer específico uh -huh. de pulmón tomar conductas de tratamiento pero el diagnóstico del cáncer de pulmón va a ser siempre en el tejido hay una serie tenemos de que hacer biopsia.
2: eso o, o sea que eso es sí o sí Sí o sí. sí. Hay una serie de comentarios que a mí me gustaría que la gente que nos sigue con tanta fidelidad, estos que están en Instagram, en Instagram, en Recetario de Ere Heredia, nos dice: excelente programa, son unos profesionales número uno. Gracias a Elvin Mejía95 por su comentario. Patricia Núñez está siempre. Eh, a Chago Maco, a Rosa Pina, a Bolívar y dice: eh, come una manzana al día. Consumir frutos secos puede reducir el riesgo de padecer cáncer. Eh, consumir frijoles y lentejas protege la célula del cáncer. Eso nos dice Bolívar Siri. Nos está hablando de una dieta que parece ser interesante. Eh, y sería interesante también que usted nos, o, nos opinara, aunque fuera 30 segundos, del valor de la dieta y el cáncer. Kaira España nos dice, pero yo me quedo sorprendida a veces cuando mis amigas dicen que no se hacen. Papá Nicolau porque no están activas sexualmente en ese momento. ¿Ah? Fíjese, fíjese lo interesante, Así que es. la gente se informa. Si usted inició su labor, eh, o sea, su actividad sexual, no importa que no esté activamente, tiene que hacer sus chequeos periódicos. Porque basta periódicos.
3: una relación sexual para usted infectarse Tomar, por el virus. Sí, con con es, una sola. Con una sola.
2: Exacto, y hasta con media. Hasta con media. <ríe> y la gente, que, la gente sabe a lo que nos referimos. Entonces, dice eh, Bolívar Siri, mi padre murió de cáncer de garganta, fumaba mucho, aunque no fue lo que lo mató. Una mala práctica, al punchar la garganta para hacerle una biopsia, se inflamó y no podía comer. Eh, eso nos dice Bolívar. O sea que eh, fumaba mucho y fíjate la asociación, doctora Lisette Cunillera, eh, oncóloga que nos prestigia en el día de hoy con este tema tan interesante. Gracias a Bechi a María Burova, a Rafael eh, Rafael Abreu dice, tremendo entrevistador. Bueno, eso debe ser otro. Eh, <risa> busca la verdad y la buena medicina en los entrevistados. Ojalá continúe sacando tiempo para la radio. Eso esperamos. Eh, cada vez es más difícil porque tenemos más trabajo. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, eh, yo creo, doctora, que hay cosas que son fundamentales y es, ¿qué hacemos después que hemos diagnosticado que usted tiene un, lamentablemente tiene un cáncer de pulmón, que no existe forma de eh, verlo antes de que aparezca, lamentablemente, pero sí de detectarlo temprano. Si usted empezó con esa tos que decía la doctora, nuestra profesional estrella del día de hoy, que la encontramos en Rodi, en el 809-231-3824, repito, 809 231 3824, y como causa social también el Instituto Oncológico Doctor Heriberto Píter, ahí está la doctora uh, Cunillera. Antes de irnos a la pausa, nos dice el señor director, tenemos que hacerlo, ¿qué hacemos nosotros con ese paciente que ya lo diagnosticamos, pero que usted tiene que saber que si está tosiendo 15 días, un mes, tos seca, salió con sangre, uh, le falta respirar, está perdiendo peso, tiene que ir. Y verificar la causa. ¿Qué hacer después de diagnosticado el cáncer? Doctora Lisset Cunillera.
1: El recetario del doctor que Heredia.
2: Continuamos, continuamos. Hoy jueves, jueves 12 de agosto eh, del año 2021. Ya son las 11 y 36 minutos de la mañana rumbo al mediodía. Gracias a todos los amigos que nos siguen, Jacqueline Armengo, Mariluz Velázquez, a Altripín, hay unos nombres que a veces me cuesta, Wilfredo Cruz, gracias por tu comentario. Claro, tenemos que indagar mucho, eso es importantísimo. Gracias porque te gusta este programa, así lo expresa en tus comentarios. Doctora, Lizette Cunillera, oncóloga, la encontramos en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, buque insignia del cáncer en la República Dominicana por más de 70 años, ¿ah? y también la encontramos en Rodi, Red Oncológica. Doctora, ¿qué hacer con el paciente que ya lo diagnosticamos con cáncer? El cáncer eh, es lo mismo encontrarlo en, al principio, cuando ya se ha desbordado, se clasifique el cáncer, ¿qué hacer con ese paciente?
3: Así es, después que el paciente es diagnosticado, inicia el proceso del de médico oncólogo de establecer ante qué etapa clínica de la enfermedad nos encontramos. La etapa clínica consiste en nosotros, número uno, determinar el tamaño que tiene el tumor Número dos, saber si este tumor ha enfermado lo que son los ganglios. Y número tres, saber si la enfermedad ha hecho metástasis a otro órgano.
2: O sea, esas son tres cosas que hacen ustedes los oncólogos.
3: Así es, ¿Clasificarlo? Para, para nosotros poder saber cuál es la etapa clínica de la enfermedad, uh -huh. ya que la etapa clínica es lo que va a determinar la conducta de manejo. ¿Cómo, cómo no lo es lo ¿cómo? mismo uh -huh. un tumor que mide dos centímetros, que está en una etapa que no ha afectado los ganglios y que puedes recibir un tratamiento quirúrgico. O sea, tú remover el tumor y llevar al paciente a la cura de la enfermedad. Se puede Entonces, curar. Incluso. Así es, cuando sí. las enfermedades se detectan, se pulmón, cuando las enfermedades se diagnostican en etapa temprana, pueden curarse. Por eso es el énfasis en que nosotros desarrollemos lo que es la cultura preventiva, que debemos de acudir periódicamente hacernos nuestras evaluaciones generales. La mujer, acudir al ginecólogo. Uh
0: -huh. El
3: hombre, acudir al urologo. Uh -huh. El fumador, uh -huh. estar de dejar la... Dejar de fumar, fatal. Dejar Ay, de de, perdón, dije esa palabra mala. Dejar que, de perdón, fumar. Perdón, mami,
2: que mami me da con la sonrisa Y
3: tener una visita con el neumólogo, o sea, estar en el médico periódicamente. Y si
2: usted tiene tos, tiene... Una semana, dos semanas con tos, una tos seca que no para, está perdiendo peso, salga corriendo para su médico. Vaya Ajá. donde un neumólogo. Si ¿eh? es. es está fundamental. ronco,
3: vaya al otorrino. Si usted tiene un peladito en la boca, en la lengua, que no se mejora en 15 días, vaya al odontólogo, al cirujano maxilofacial, sí. que son los médicos que van a poder identificar que algo mal está ocurriendo y poder tomar una conducta a tiempo.
2: Así es. Entonces. Clasificamos ya ese, el nivel en el que se encuentra. ¿Cómo existe alguna gradación? Doctora? Así es.
3: El cáncer se divide en etapas clínicas. Tenemos etapa clínica 1, 2, 3 y 4, que uh -huh. es lo que la gente normalmente en la calle le dice el grado del cáncer, uh -huh. que para nosotros el grado es otra cosa, otra cosa. Pero realmente la etapa clínica es lo que va a determinar. 1, 2, 3 y 4, se Exactamente. Sería, ¿no? el ¿Uno es? Uno es una etapa clínica en donde es una lesión muy pequeña que probablemente con cirugía o con una técnica especial de radioterapia se puede curar. La etapa 4 ya es una enfermedad que ha hecho metástasis. En o sea, la se, cual se ha
2: salido del de, de órgano es. primario y está, por ejemplo, es de pulmón y está en cerebro.
3: Así mismo es. Entonces es una etapa, es, la... es una enfermedad que es una etapa que no vamos a curar, uh -huh. pero que sí podemos ofrecer un abanico de opciones de tratamiento para tratar de, mejorar la calidad de vida del Usted paciente. Usted ha dicho en
2: varias ocasiones, doctora Lissette Cunillera, oncóloga y con su especialidad en pulmón, cabeza y cuello. Cuando decimos cabeza y cuello, no es el cerebro, eso le toca al doctora Mauri García. Es laringe, es boca, boca es lengua, garganta, laringe, garganta. Laringe. Exacto. Cuando nosotros tenemos Está, eh, este paciente ya clasificado, ¿verdad?, y usted le ha dado mucho peso al tema de los ganglios, que no quiero que se, ne, se nos olvide porque el tiempo nos va jugando en contra cuando las cosas se ponen más, más interesantes. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer ya con esa clasificación de ese paciente? Ya sabemos el tamaño, ya sabemos el, 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 el estadio clínico. Eh, ¿qué Así hacer? es.
3: Entonces, lo que corresponde es, dependiendo de la etapa clínica, el paciente recibirá el manejo. A comentábamos que si un paciente está en una etapa inicial, se puede beneficiar de uno de los tres tratamientos que tenemos en general para manejo del cáncer. El número uno es la cirugía. El número dos es la radioterapia, en donde a través de radiaciones se eliminan las células tumorales. Y el tercero es la quimioterapia, que comprende un grupo de medicamentos que se ponen a través de las venas y tienen como finalidad matar las células que están enfermas, pero lamentablemente no son la quimioterapia en sí, no es un tratamiento selectivo. Por eso también podemos tener afectación de las células sanas y por eso vienen los efectos secundarios que se asocian a ella. Entonces, si tenemos un, un paciente que está con una enfermedad que está comenzando, ese paciente podemos ofrecerle la cirugía o alguna técnica especial de radioterapia para eliminar la enfermedad. Ya cuando tenemos una enfermedad en una etapa localmente avanzada, que probablemente no es quirúrgica, podemos tener a disposición el tratamiento con las radiaciones acompañado de la quimioterapia. Así con se, hace, fin... se hace
2: combinación, ¿no?
3: Así es, se hace combinación de tratamientos con el fin de controlar la enfermedad. Y ya cuando tenemos enfermedades avanzadas, ahí ya entra en juego una serie de, de conductas que debemos tomar, porque con esta enfermedad avanzada, lo ideal es no tratar de ponerle un apellido que la defina, para nosotros a partir de ahí poder buscar otro tipo de opciones que tenemos disponibles dependiendo de los cambios genéticos que tenga esa enfermedad. Ahí
2: se me ocurre una pregunta, doctora. Es muy común que el paciente con cáncer le, lo llevamos a cirugía, por ejemplo, a mí me toca en muchas ocasiones llevar pacientes a cirugía, tomamos la biopsia y entonces... Eh, se pide comúnmente eh, que el patólogo nos diga lo que hay y además se pide una inmunohistoquímica. ¿Qué es eso de inmunohistoquímica y qué aporta al tratamiento ¿ah, de ese paciente? Porque ya sabemos que tiene cáncer, porque hay que sacar muchas veces fuera del país esto, aunque ya localmente se está haciendo biopsia, eh, perdón, inmunohistoquímica.
3: Así, ah, ese ese estudio de inmunistoquímica es un estudio en donde se realiza una serie de marcadores tumorales que nos pueden dar información sobre el tipo específico de enfermedad, qué sucede. Que si tenemos, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, tenemos varios tipos de cáncer de pulmón, los cuales se comportan y se manejan de manera diferente. Entonces, con el simple hecho de yo tener el diagnóstico de cáncer de pulmón, no me selecciona lo suficiente al paciente para yo ofrecer la mejor terapia, que es la finalidad de, del oncólogo, ofrecer claro. el mejor tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo un carcinoma, que es un cáncer, en el pulmón yo tengo que tratar de ponerle un apellido. Y en muchas ocasiones necesitamos el recurso de la inmunohistoquímica para saber qué tipo específico de tumor es, porque ya sabemos que hay terapias eh, con, hay quimioterapias que son específicas para cada subtipo de cáncer de o pulmón. O sea, que ya
2: hemos logrado a ese nivel de desarrollo.
3: Así es. Que
2: dos cánceres de pulmón no son iguales. Así
3: es. Y de hecho, un cáncer en cada paciente es diferente. Hoy día nosotros tratamos de trabajar la medicina personalizada, porque usted, doctor, puede tener un cáncer de pulmón, yo tener yo un no, cáncer otro, de pulmón, persona, no, y doctor. realmente son enfermedades que se van a, a comportar de manera completamente diferente. Sí. Por eso nosotros tenemos que tratar de de no comparar y de no buscar opiniones en los pasillos, en los patios, en el amigo, en el vecino, porque cada enfermedad es diferente, o sea, y el paciente tiene que entender eso, el médico sabe que cada enfermedad es diferente y por eso el manejo es individualizado.
2: Excelente. Doctora Lisette Cunillera, oncóloga, nosotros yo creo que tenemos que hacer algo que hacemos habitualmente, que es conectar con la gente, conectar con los amigos que nos escuchan. Así que tome su teléfono, amigo, amiga, usted que está permanentemente con nosotros y vamos a empezar a preguntarle cosas a la doctora Lisette eh, Cunillera ¿ah? a través del 809-682-9850. 809-682-9850. Hemos visto todos los aspectos relacionados con el cáncer o sea, hasta donde el tiempo nos ha permitido Porque hablar de cáncer es eh, Largo y extendido Y la línea internacional A través del 833 380 0062 Nos ponemos los, los auriculares Y entonces escuchamos a nuestra gente Que nos llama,
1: buenas Gracias, buenos días, un placer Un segundito, que no un... le
2: oigo Ajá,
1: Gracias, bendito, buenos no me días cierre, No me cierre, Ajá. por
2: favor, no me cierres No le estoy escuchando Parece que tengo el auricular equivocado Buenas
1: Sí, buenos días Diga usted. Un placer, gracias, conversar con esa excelente profesional de la medicina de la oncología eh, Yo Así quería es. preguntarle algo a la doctora Cunillera, a mí hace tres años que me hicieron yo tenía nódulos en la mama izquierda uh -huh. y entonces me mandaron a hacer una biopsia sonodirigida salió negativo, ¿cada qué tiempo uno tiene que, que hacerse otra vez ese estudio? Gracias
3: Corresponde que la mujer debe de hacerse su perfil mamario que consiste en una mamografía y sonomamografía todos los años. Si ya usted tiene una condición de nódulos, que probablemente eran nódulos benignos, y realmente su ginecólogo le pautará controles probablemente de cada seis meses o continuar cada año. Es importante que anualmente haga su control mamográfico. Y ante la presencia de alguna molestia en el seno de algún nódulo que aumente de tamaño, pues acudir nuevamente a su ginecólogo para investigación.
2: Excelente. Muy buenos días. Diga usted, recetario. Ahí se nos cayó esa llamada. Entonces, doctora, ese paciente, usted decía que ese paciente con cáncer de pulmón tiene tres opciones terapéuticas eh, eh, de forma general, muy buenos días buenos días,
1: bendiciones para todos
2: gracias igual doctora,
1: yo tengo una curiosidad con lo del cáncer adelante, adelante. el papiloma sí se contagia porque el cáncer, uno lo hereda pero
3: no es que la persona se puede contagiar por cáncer el, Entonces, cáncer. el papiloma sí se contagia Sí, Me escucho es. por la radio. el papiloma es un virus es un virus que penetra en nuestro cuerpo y se queda latente se queda dormidito ahí si nuestro cuerpo pierde la capacidad de por sí mismo eliminarlo y estamos ante un tipo de virus que tiene una alta incidencia de cáncer, pues a lo largo de los años la paciente desarrollará la enfermedad.
2: Muy buenas. Adelante, diga usted. Hola. Buenas. Se ha quedado ahí. Buenas, diga usted.
0: Sí, buenas. Doctor, ¿Diga? una pregunta.
2: Sí, adelante.
0: Sí, nosotros escuchamos a la doctora que también eh, existe el, el cáncer de, de cuello y de cabeza. Uh -huh. Entonces, que, quería decirle, porque tengo unos síntomas hace eh, eh, unas cuantas semanas, de que eh, me dan constantemente unos mareos, especialmente cuando me acuesto hacia la izquierda. Sí. Y Gracias. Les, sería
3: saber. bueno saber, sería... Bueno, saber si esa sensación de mareos que usted describe es sensación de que las cosas le dan vueltas, de que su alrededor gira, porque si está teniendo ese tipo de síntomas asociado con los cambios de posición, podríamos estar ante la presencia de un vértigo. Lo ideal es que pase por una consulta con un otorrino para una evaluación de su oído y poder establecer cuál es la causa del síntoma.
2: Exacto. Hacer eh, medicina de atención primaria, ¿no? Atención secundaria... Y no necesariamente pensar en lo peor, sino comenzar por lo básico. Diga usted, buenas. ¿Aló? Sí, señor. Sí, ¿me escucha? Le escuchamos. Fuerte y claro.
1: Ok. Yo quiero preguntarle a los colores, ¿Cuáles son los síntomas?
2: Ahí, ahí lo estamos perdiendo. Si puede usted eh, quedarse sí. en un lugar fijo. alba Sí. Díganos, díganos. ¿Cuál es? No, no. T tenemos mucha dificultad para entenderle y, y, y lo lamentamos. A ver si tiene oportunidad de conectar de nuevo con nosotros. Decíamos, doctora, que una de las cosas más importantes es el poder saber que existen tres opciones terapéuticas. Tenemos la en general, cirugía.
3: Tres uh -huh. opciones en general. En general. Hoy día cirugía... tenemos muchos otros recursos ya en la parte de de tratamiento derivado de la parte de la quimioterapia que podemos ofrecer al paciente.
2: Entonces, eh, hay una pregunta, pero me la va a responder después que, que le respondamos a esta gente que tenemos las líneas saturadas sobre la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia y si tenemos realmente evidencia científica de su utilidad? Muy buenos días, diga usted. Buenos días. Diga usted. De acuerdo a la doctora, ella dice que después que ya declaramos la parte cuarta, de un cáncer. Uh
1: -huh. Entonces, ¿por qué someter a un paciente a quimio o a radiactividad si ya se sabe que es determinante lo que lo que puede llegar?
2: Interesante pregunta. Vamos a escuchar la respuesta. Es una gracias. muy interesante pregunta.
3: Eso... Tiene base en lo que dijimos inicialmente. Hoy día con el cáncer lo que hemos tratado es de cronificarlo, o sea, con las enfermedades que están en etapa clínica 4. El hecho de que una enfermedad esté con metástasis no quiere decir que el paciente no tiene ninguna opción de tratamiento. De hecho, los grandes desarrollos en la oncología en los últimos años han sido específicamente para ese tipo de paciente con enfermedad etapa clínica 4. Nosotros los oncólogos, antes de ofrecer un tratamiento a un paciente, pues tomamos en cuenta muchos factores. Factores de la enfermedad y factores del paciente. Para un paciente someterse a un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, tiene que cumplir con unos criterios que el médico está en la capacidad de evaluarlos. Y el paciente que cumple con estos criterios y que se ha demostrado que puede obtener un beneficio de una terapia, debe de recibirla. En ocasiones, ese es el concepto que queremos desmitificar. O sea, una etapa clínica 4 no quiere decir que el paciente está fuera de tratamiento. Ahora si Hay que investigarlo
2: bien, hay que establecer bien si él se va a beneficiar.
3: Así es, y si es un paciente que, por ejemplo, ya está postrado en cama, un paciente que necesita ayuda para hacer sus actividades básicas, un paciente que pasa más del 50% del día encamado, un paciente que por sus otras enfermedades que pueda tener de base no está en condiciones, Entonces, es un paciente que se va a dejar en lo que llamamos cuidados paliativos, que es cuidados para que el paciente, el tiempo que queda, sea mucho o sea poco, lo viva con el menor dolor que pueda alimentarse y con la mejor calidad de vida. Pero etapa clínica 4 no es sinónimo de no hacer tratamiento.
2: Exacto. Bueno, 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 bueno. Nosotros en el día de hoy, las llamadas se quedan ahí pendientes, el tiempo... Ha llegado a su final, el tiempo es implacable. Sin embargo, nosotros hemos tenido en el día de hoy la oportunidad de hablar amplia y extendidamente con la doctora Lizette Cunillera, quien es oncóloga, quien es eh, experta en cáncer de pulmón, de cabeza y cuello. Reiterar que la encontramos en Rodi, en el 809-231. 3824 y también en el oncológico, doctor Heriberto Peter. Agradecerle, doctora, su tiempo, los conocimientos que a usted le han tomado sobre los 15 años de eh, estudio entre 12 y 15 años, desde que salió del bachillerato hasta que le dijeron que usted era ya su especialista en estas áreas, y toda la vida profesional de experiencia que tiene, que a pesar de ser una mujer joven, pero los médicos... Eh, tan destacados eh, como usted pues también tienen experiencia y eso lo sabemos gracias por estar con nosotros
3: gracias a ustedes por la invitación
2: bueno señor director mañana será otro día en una entrega de este recetario la doctora Lidia Soto con cardiología y demás hierbas aromáticas
1: el recetario del doctor que